0: Panu Domini niekoniecznie, ale mój Buenas Dias już jak najbardziej. Je. Dzień dobry, Zbyszku. Dzień dobry, mój Buenas Dias. Tak jak zapowiedziałaś, te tematy pojawią się w dzisiejszym serwisie z Ameryki Łacińskiej, ale zacznijmy od najświeższych informacji, informacji, które docierają do nas z Kolumbii. Warto Państwu przypomnieć, a w zasadzie wspomnieć o tym, że w dniu wczorajszym w Kolumbii miały miejsce wybory lokalne, czyli wybory do władz gmin, departamentów, a przede wszystkim na burmistrzów miast kolumbijskich. Zadawałbyś się, że te wybory nie są tak ważne jak wybory prezydenckie czy wybory parlamentarne, ale okazuje się, proszę Państwa, że i owszem są, ponieważ zwłaszcza jeżeli mówimy o wyborach do największych miast Kolumbii, burmistrzowie tych miast mają realną władzę no i też można powiedzieć tak, że mają władzę nad rządem dusz. Ale czego nie wspominam? Dlatego, że wybory te okazały się, można powiedzieć wprost, porażką dla Paktu Historico, czyli partii, z której wywodzi się partii lewicowej, czy w zasadzie takiego sojuszu partii, e, z którego wywodzi się obecny prezydent tego kraju, czyli Gustavo Petro. E, wprawdzie Pacto Historico ogólnie zdobyło większość głosów i można powiedzieć tak, że mm, jeżeli chodzi o prowincję e, Pacto Historiko. E, Utrzymało swoją władzę, natomiast jeżeli chodzi o największe miasta Kolumbii, Pacto Historico, tę władzę przegrało. Pada państwu tylko kilka nazwisk. W Bogocie wybrany został Carlos Fernando Galán, liberał, z kolei miasto Medellin i departament Antioquia. Tutaj wygrało Centro Demokratico, czyli... Czyli e, ulibiści była e, formacja, która rządziła Kolumbią całkiem do niedawna, e, formacja prawicowo-populistyczna i tutaj co ciekawe e, na prezydenta miasta został wybrany Fico Gutierrez, czyli były kandydat właśnie e, z ramienia Centro Demokratico, był kandydat w wyborach prezydenckich, który z kolei e, w ubiegłym roku też poniósł. E, no, można by iść y, całkiem sporą porażkę, nie wchodząc do drugiej tury wyborów. W Barranquilla, proszę Państwa, y, burmistrzem został wybrany w zasadzie po raz kolejny Alejandro Ciar. Y, Osoba, polityk z doświadczeniem takim właśnie można powiedzieć lokalnym, liberał. Zresztą też sojusznik uribistów z kolei w Kali nad Pacyfikiem wybrany został na burmistrza został Alejandro Eder, były minister w rządzie Juana Manuela Santosa, również uribisty. Także proszę państwa, te największe miasta i najważniejsze departamenty w, Kolu w Kolumbii, czyli Bogota i Kundinamarka, Medellin i Antioquia, Barrancilla i Atlantico oraz Kai i Wajedelkauka znalazły się w rękach, no jeżeli nie centrum, to centrum i centroprawicy. Tak czy inaczej Gustavo Petro i Francja Marquez, czyli dwie najważniejsze, najważniejsze osoby w kraju, uznały porażkę, no zapowiedziały, że będą walczyć o Kolumbię, że troszkę poprawią swoją politykę. Generalnie, proszę Państwa, Gustavo Petro i jego polityka no, zwłaszcza różne oskarżenia wobec tego, wobec prezydenta kraju, można powiedzieć tak, że przechodzą przez pewien kryzys. A przejdźmy teraz, proszę krótko do tematów, o których wspomniała Jaśmina, czyli po pierwsze, zaczniemy od nowej fali dezinformacji rosyjskiej na terenie Ameryki Łacińskiej. Przypomnę Państwu, że Rosja prowadzi bardzo aktywną politykę dezinformacyjną, oskarżając e, Ukrainę o agresję, nie wiem, chyba na samą siebie, a przede wszystkim również Stany Zjednoczone Ameryki na, jako, powiedzmy, tego głównego winowajcę e, wojny na Ukrainie. E, mówi się, proszę Państwa, tak, że mamy tutaj, e, mamy tutaj przede wszystkim potajemną kooptację lokalnych mediów, influencerów e, w celu rozpowszechniania dezinformacji i propagandy. I co ciekawe, mówi się o nowym krajach, w których miałaby ta dezinformacja być szerzona, bo nie mówimy o sojusznikach Rosji, takich jak Wenezuela, Nicaragua, Kuba, w pewnej części również Boliwia, ale takie kraje, chociażby jak Chile, jak Kolumbia, jak Ekwador, Meksyk, Panama, Paragwaj, Peru, Urugwaj, mówi się tak, że te wszystkie kraje są częścią programu, którego celem jest właśnie potajemne wykorzystanie otwartości latynoamerykańskich mediów i systemu informacyjnego. W dodatku ważne warto wspomnieć, proszę Państwa, że Rosja w Współdziała, współfinansuje finansuje, e, radykalne organizacje prawicowe, faszystowskie i lewicowe zresztą też. E, jednym z takich przykładów jest e, neofaszystowska quasi paramilitarna organizacja brazylijska Nowa Resistencja, czyli nowy opór, e, która... E, Aktywnie prom pomaga promować prokremlowską pro propagandę w Brazylii, ale również i w innych krajach. W dodatku, proszę państwa, mówi się też, że Rosja prawdopodobnie będzie również używać tutaj sztucznej inteligencji, tworząc takie pseudo wiadomości, być może nawet oparte na prawdziwych mediach. Tak czy inaczej, tutaj na pewno latynosi muszą być bardzo bardzo uważni w tej w tej sprawie wiadomo jest na pewno też, że Rosja będzie aktywnie działać właśnie przez tę fałszywą propagandę na tworzenie nowej polityki, chociażby działać w kampaniach wyborczych po to, żeby wybrać kandydatów, którzy będą jej przychylni. Natomiast wspominając proszę Państwa o wyborach. Jaśmiela wspomniała o Marii Korinie Maciado. Tak proszę Państwa, to jest jedna z najważniejszych pani polityk, jeżeli chodzi o Wenezuelę i wenezuelską opozycję. Przypomnę Państwu, że w ubiegłotygodniowych wyborach, prawyborach wenezuelskiej opozycji, w której to wenezuelska opozycja wybierała swojego kandydata, który w przyszłorocznych wyborach prezydenckich ma stanąć w szranki z czawizmem. Maria Corina Maciado otrzymała 90, ponad 92% głosów, mówić tutaj 92 i 35% procenta głosów. W związku z tym można powiedzieć tak, że rzeczywiście no, jest taką ultramocną kandydatką na, na stanowisko prezydenta. Natomiast proszę Państwa jest kandydatką, ale czy rzeczywiście zostanie powiedzmy, czy rzeczywiście dane jej będzie dane jej będzie kandydować w tych prawdziwych, już można powiedzieć, wyborach prezydenckich. Tu można mieć, można mieć pewne obawy, ponieważ no, generalnie y, Madurzyści, y, Ciawiści generalnie władzy oddać nie chcą. Nicolás Maduro i do Dado można powiedzieć tak, że sprawują taką władzę za pomocą terroryzmu y, państwowego, czyli po prostu y, jako stosowanie przez rząd y, nielegalnych metod, przestępczych metod, które mają na celu wywołanie strachu lub terroru wśród ludności cywilnej, żeby po prostu osiągnąć swoje cele. Y, y, co więcej, proszę Państwa, w Wenezueli Istnieje tak zwana funkcjonalna opozycja, czyli taka opozycja, która teoretycznie bierze, znaczy praktycznie bierze udział we wszystkich wyborach. Natomiast to nie jest, proszę Państwa, opozycja, to jest taka, proszę Państwa, taka marionetkowa opozycja, ale która na pewno może odebrać trochę głosów. Natomiast weźcie Państwo pod uwagę, mówimy cały czas o reżimie niedemokratycznym o metodach sprawowania władzy i utrzymania władzy, które w zasadzie nie liczą się z niczym i nie liczą się z nikim. W związku z tym tutaj można powiedzieć tak, że na pewno ciawiści będą robili wszystko, żeby Maria Korina Maciara po prostu nie stanęła do tych wyborów. Być może pojawiły się, proszę Państwa, pojawiły się oskarżenia tejże wenezuelskiej polityk o rozmaite jakieś machlojki finansowe i tak dalej, i tak no dalej. chodzi o to po prostu, żeby Maria Korina macia to po prostu e, pozbawić prawa wyborczego, a być może również aresztować, a być może e, co czego e, przykłady, o czym zresztą wstrzej, wczorajszego wieczora wspominaliśmy w sytuacji e, w przypadku Ekwadoru razem z Piotrkiem Dobołowiczem, e, że e, być może może nawet dojść do jej morderstwa po prostu dlatego, że no, generalnie e, no, oczywiście nie będą chcieli oddać władzy i będą w zasadzie przed żadnym krokiem się nie powstrzymają. Oczywiście miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, natomiast ja y, mam nadzieję, że już niedługo y, będzie okazja również porozmawiać z Beatriz Blanco na antenie Radio Wnet w Republika I do Latina tego... właśnie o Marii Corinne Maciado. I do tego, Zbierzku, bardzo zachęcamy. Ja tylko jeszcze dodam, że my także o tych wyborach w Wenezueli rozmawialiśmy w ostatnim studio Dziki Zachód z Wojciechem Cejrowskim. Także zachęcam Państwa do śledzenia studia Tres, tres i Republika Latina na antenie Radia Wnet. To jeszcze na koniec kilka słów, bo bardzo ciekawa informacja, którą podałeś dotycząca tych wpływów rosyjskich, chińskich, irańskich właśnie w Nikaragui. No Nicaragua no jest takim krajem, który w zasadzie od kilku dekad jest, po, jest największym sojusznikiem Rosji. Obecnie również Chin i Iranu. To są kraje, które no, zdoby, starają się cały czas zdobyć pewien przyczółek e, w Ameryce Łacińskiej. E, Daniel Ortega ostatnio zapro, zaproponował taką m, w zasadzie e, pomysł militarny generalnie, żeby zawrzeć sojusz, sojusze wojskowe właśnie z tymi krajami takimi jak Kuba, Rosja, Chiny, Iran oferując kraj jako taką właśnie platformę, trampolinę można powiedzieć do agresji przeciwko Stanom Zjednoczonym. O tym zresztą wspomina, proszę państwa Roberto Samkam, który był sojusznikiem Daniela Ortegi, założycielem Armii Nikaragłańskiej w 1979 roku, a który po prostu powiedział także generalnie w tej chwili to co Ortega ma do zaoferowania, to jest taki skrajny antyimperializm w którym wykorzystuje się i pozwala się wykorzystywać, aby powiedzieć Stanom Zjednoczonym, jestem platformą waszych wrogów. No generalnie, proszę państwa, mówimy tutaj chociażby o tym, że de facto prawdopodobnie na terenie Nikaragui znajdują się bazy, jeżeli nie wojskowe, to na pewno szpiegowskie, związane z systemem GLONASS, bazy rosyjskie. Poza tym, proszę państwa, Nikaragua również prawdopodobnie niezbyt oficjalnie, ale stara się wywoływać chaos w Ameryce Środkowej, no, która jest bardzo Blisko, bardzo blisko Stanów Zjednoczonych z takimi metodami, chociażby właśnie jak przemyt narkotyków, ale również i masowe migracje. No i to jest na pewno problem, który, z którym wreszcie Stany Zjednoczone będą musiały się zmierzyć. I to są na pewno rzeczy, o których będzie Zbyszek Dąbrowski opowiadał Państwu w swoich audycjach. Tres Tresa Republika Latina. Bardzo serdecznie dziękuję Zbyszku. Dziękuję, ja życzę Państwu udanego tygodnia.